0: يصر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة آيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم الحمد لله
1: رب العالمين والصلاة والسلام علينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسانٍ ودينه قال الإمام الحافظ محمد بن جارود رحمه الله تعالى كتاب الزكاة الزكاة كما لا يخفى الركن الثاني بعد الشهادتين وهي من أعظم أركان الإسلام وهي عبادة مالية بل هي رأس العبادات المالية وأجمع المسلمون عليها وتواترت الأدلة القطعية بوجوبها في الكتاب والسنة قال قال سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال سبحانه ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة. وقال سبحانه والمؤمنون ومن يتباعد معه يواعد. يأمرون بالمعروف ويقيمون الصلاة. تؤن الزكاة. قال ويؤتون الزكاة. يأمرون المعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وقال وأمر سبحانه وتعالى بقتال من لم يؤتي الزكاة فقال سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في إخوانكم في الدين وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فلا يخلى سبيل من امتنع من الزكاة حتى يؤديها ولو قهرا ويجد على الإمام أن يأخذها ممن يمتنع منها وتقوم نيته مقام نيتك كما سيأتي الاشاره إليه إن شاء الله في حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده إنا آخذوها وشطر ماله لكن هل تجزئ عنه فيما بينه وبين الله هذا في خلاف وإن كان أظهر على ما اختاره جمع من العلم أنها لا تجزئه وإن أجزأت ظاهرا لإقامة هذه الشعيرة وتواترت الأخبار عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بوجوبها الصحيحين من حديث ابن عمر المشهور أنه عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمسة فعلت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج في بعض الروايات تقديم الحج على الصوم والشاهد من الحديث قوله وإيتاء الزكاة وكتب الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة إرسال معاذ رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يأخذ الزكاة قال فإنهم أجابوا لذلك يعني إذا دعاهم إلى الصلاة فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد إلى فقرائهم والأخبار في هذا كثيرة في وجوبها بل قطعية وجوب الزكاة والزكاة من الزكاة من زكاة يزكو الشيء إذا زاد وكذلك من الطهرة وكذلك من النماء وكذلك من البركه يقال زكى الشيء اذا زاد وكل مال تؤدى زكاته درت بركاته كلما أديت زكاته درت بركاته وصار مباركا وصار منتفعا به حلالا طيبا فالمصنف رحمه الله افتتح كتابه بحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه، قال حدثنا محمود هذا ابن ادم مروز مر مرة مرارا وروى عن عدة أخبار وهو ثقة من شيوخ البخاري رحمه الله، قال حدثنا مروان بن معاوية والطاطري وثقه أيضا عن اسماعيل وهو ابن أبي خالد ومن رجال الشيخين ثقه، وقيس بن أبي حازم أيضا تابعي كبير ثقة عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت في انه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم. والشاهد قوله: وإيتاء الزكاة. وهذا الحديث في الصحيحين وإسناده صحيح، والمصنف رحمه الله لعله صدر الباب بهذا الحديث قد يكون من المعاني أن فيه البيعة على إيتاء الزكاة، وهذا تعظيم لأمرها، أيضاً هذه البيعة ليست لرجل من عموم الناس، بل هو لجرير بن عبد الله البجلي، وكان سيد قومه، وكأن بيعته إياه على إيتاء الزكاة في نفسه خصوصا ثم في اخذها من قومه لانه سيد قومه رضي الله عنه فهو موافق لحديث ابن عمر في الصحيحين امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه وفي معنى حديث ابي هريره ايضا في الصحيحين والمعنى انه لا يكف عمن لم يؤتي الزكاة حتى يؤديها طوعا أو كرها، وهذا هو ما بايع عليه عليه الصلاة والسلام جرير رضي الله عنه، وذلك أنه كما تقدم سيد قومه وبايعه على ذلك لبيان أهميتها، وأن من امتنع من قومك فإنها تؤخذ منه قهرا، وهكذا كل وال في ناحية فيجب عليه أن يؤدي الزكاة بمعنى أن يجمع الزكاة وأن يأخذ الزكاة من الممتنع منها وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل السعات لجمع الزكاة قال على إقام الصلاة إقام الصلاة واضح بمعنى أن تقام في أوقاتها أن تقام بأركانها بواجباتها وشروطها فالله عز وجل يأمر بإقام الصلاة لا ب مجرد أدائها والإقامة أمر زائد على مجرد تأديتها وإيتاء الزكاة الزكاة لما كانت حقا واجبا في المال متعديا كان الواجب إيتاء الزكاة وفي هذا دلالة على أن الزكاة لا تجزئ إلا بأن يؤتيها وأن يؤديها وعلى هذا لو كان له على إنسان دين وكان قد يئس منه فأسقطه من الزكاة مثل إنسان مثلا عليه زكاة أربعين ألف ومقدارها ألف ريال ويطلب إنسان ألف ريال وقد يئس منه لفقره أو لمماطلته هل يجزع أن يسقط عنه الألف بنية أنها زكاة خاصة إذا كان معسراً لا تجزئ باتفاق أهل العلم لأن هذا في الحقيقة فيه إحياء بماله وأيضا هو مال ميؤوس منه ثم هو في الحقيقة لم يؤدي الزكاة ولم يعطها والله عز وجل أمر بإيتاء الزكاة وهو أيضا في حكم المال الذي لا يملكه والمال الذي لا يتصرف فيه والمال الذي لا يتصرف فيه لا, لا, يحصل به المقصود لا يحصل به المقصود وذلك ان الزكاه تكون في المال المنتفع به ولهذا المال في ذمه المماطل لا زكاه فيه فكيف يسقط الزكاه الواجبه عليه بمقدار مال يطلبه من انسان وقد يئس منه وكذلك أيضًا يفوت المعنى المعنى المقصود من الزكاة هو سد حاجة الفقير وخلة سد حاجة الفقير وسد الخلة للمعوز، هذا هو الحكمة من مشروعية الزكاة، ثم أيضًا من أعظم مشروعية من أعظم المعاني في مشروعية الزكاة أنها شكر نعمة من الغني لما انعم الله عليه بالحوائج الزائده على حوائجه الاصليه فهو ليس كالفقير الفقير ربما لا يجد حوائجه الضروريه لا يجد حوائجه الضروريه وانت ايها الغني تجد الحوائج الاصليه الضروريه وتجد فوقها من الحاجيات وتجد ايضا فوقها من الامور ال التي هي مستحسنه فأنت في نعمه في سعه من المال وهذا يقتضي ان تشكر هذه النعمه بأن تؤدي المال وان تخرج الزكاة التي اوجب الله عليك وهذا لا يحصل في اسقاط الزكاة ثم هو في الحقيقه ايضا اسقاط ليس ايتاء والله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل فريضة من الله فهي فريضة وأُمر بإيتائها وإعطائها كل هذا لا يحصل في في إسقاط الزكاة بل هو تحايل وفرار من الزكاة. والزكاة كما تقدم رأس العبادات المالية والصلاة رأس العبادات البدنية رأس العبادات البدنية ولهذا لم يذكر الحج والصوم وليس كما قال بعضهم لعله سقط بعض رواك كما يقولونه أحيانا في بعض الروايات لعله سقط لا هذا لا يجوز أن يقال وهذا فتح باب شر عظيم بل إن ما جاء من الأحاديث وخاصة أن جرير إسلامه متأخر رضي الله عنه فالنبي عليه الصلاة والسلام تارة يذكر بعض الأركان في مقام الدعوة إلى الله عز وجل وجرير سيد قومه فكأن الخطاب له مخاطبة ولي وكذلك صاحب ولاية بمعنى أنه يقوم على قومه بدعوتهم إلى الصلاة والزكاة، كما يدعى شائِر الناس إلى هذين الركنين العظيم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا الله. حديث متقدم، وذكر الصلاة والزكاة، ولم يذكر الصوم والحج، وليس كما قال بعض علي بن عمر غيره أنه يعني خلال بعض الرواة بل المقام مقام دعوة، وحين نحن حينما ندعو إلى الإسلام ندعو الكفار. نرى فقد ندعو إلى هاتين إذا رأى أنه يدعو إلى هاتين الخصلتين فإن من استجاب إلى الصلاة واستجاب إلى الزكاة فإنه يستجيب إلى الحج بلا شك لأنه لا يدعو إلا مرة واحدة في العمر بحق المستطيع والصوم شهر في العام فالذي يستجيب للصلاة فالذي في كل يوم خمس مرات في أوقات متفرقة محدوده معلومه لا يشق عليه صوم شهر في العام وهذه عباده بدنيه والصوم عباده بدنيه ثم الصوم في الحقيقه ايضا عباده بدنيه مجرد امساك والصلاه عباده بدنيه لا يكفي فيها مجرد نيه الصوم مجرد نيه امساك بنيه الصلاه لا يكفي فيها مجرد نيه بل فيها افعال واقوال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم فمن استجاب لها فإنه له يستجيب لما أمر به من الصوم بلا شك والحج كذلك الحج عبادة مركبة من شيء أي عبادة بدنية ومالية والصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية فلم يخرج الحج عن هذين الأصلين فوجوب فاستجابته له من باب أولى، لأنه أيسر في باب الوجوب من جهة أنه لا يجب إلا مرة واحدة، قال: والنصح لكل مسلم، وهذا في الحقيقة أيضاً شاهد لما تقدم في قوله والنصح لكل مسلم، والمعنى أن النصح لكل مسلم هو أعظم خصال المسلم، بل النصيحة هي الدين كله، قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولامت المسلمين وعامه عند ابي داود من حديث الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه كبرها ثلاثه وجاء من حديث ابن عباس ومن احاديث اخرى في قولها الدين النصيحه فجعل الدين في النصيحه والدين مجتمع على الاسلام والايمان والاحسان فمن نصح لاخوانه فإنه يدل على سلامة قلبه وطيب نفسه ومحبة الخير لإخوانه ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، صحيح، في الأخرى عند النسايب إسناد صحيح من الخير ما يحب لنفسه، ثم مخاطبة جرير رضي الله عنه كما تقدم سيد قومه رضي الله عنه حتى ينصح لقومه ينصح لقومه والنصيحة من النصح وهو الإخلاص وأو من المنصحة وهي الإبرة التي يخيط بها الخياط الثوب أو من النصاح وهو الخيط نفسه الذي يخيط الخياط والمعنى كله يجتمع فالنصيحة مأخوذة من هذا وهو من المنصحة وهي الإبرة أو من النصاح وهي الخيط أو الناصح وهو الخياط نفسه والمعنى أن المسلم ينصح لإخوانه كما يكون عمل الخياط الذي يأخذ الثوب وفيه فتوق وشقوق فيخيط فتوق الثوب بالإبرة مع الخيط فيجمع شمل هذا الثوب فالمسلم مع إخوانه يجتهد في جمع شملهم والنصح لهم وخاصة إذا كان له ولاية فإن نصحه لهم من أعظم المصالح وضده من أعظم المفاسد، ولهذا قال والنصح لكل مسلم، نعم.
0: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وأقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وأقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بقوائمها ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها ؟ إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وأقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأضلافها ليس فيها جماء ولا مكسورة قرونها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خباته فأنا عنه غني فإذا رأى أنه لا بد منه سلك يده في فيه يقضمها, يقضمها قضم الفحل قال أبو الزبير وسمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول ثم سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير قال أبو الزبير وسمع وسمعت عبيد بن عمير يقول قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل قال حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها ومنحها وحمل عليها في سبيل الله
1: نعم قال رحمه الله حدثنا محمد ويحيى الدهللي تقدم وراء وهو الحافظ من أجل المشايخ رحمه الله، حدثنا عبد الرزاق ومن همام الصنعاني أنبهنا بن جريج وعبد الملك وعبد بن جريج، أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهذا إسناد صحيح، ابن جريج صرح بالتحديث وأبو الزبير ومحمد المسلم مسلم تدرس الأسد أبو الزبير المكي صرح بالتحديث، والحديث أيضاً أخرجه مسلم و ايضا في الصحيحين من حديث ابي هريره معناه لكن لم يذكر البقر لم يذكر البقر مثل البخاري وفي مسلم ذكر البقر في الصحيحين من حديث ابي هريره نحو من هذا الحديث لكن حديث جابر ابصر رضي الله عنه وكذلك في الصحيحين من حديث ابي ذر هذا المعنى انه ذكر الابل والبقر والغنم والا قال يعني إذا يؤدي زكاتها جاءت يوم القيامة عظم ما تكون وأسمنت تطأه بأخفافها وأضلافها كلما رد كلما مشى عليه أخراها ردت عليه أولاها وجاء في مسلم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم قال حتى يرى سبيله الجنة أو إلى النار كما في رواية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولا حديث في هذا كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام بل من نظر في طرقها وتعدد مخارجها تبين أن لها متواترة على طريقة بعض أو كثير من أهل العلم من جهة أنها من رواية ائمة كبار مخرجة في الصالحين بطرق متعددة ومخارج مختلفة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بروايات مختلفة لكنها مُختلفة متفقة في المعنى مما يبين أنه عليه الصلاة والسلام كان يعيد ويُبدي هذا المعنى مراراً صلوات الله وسلامه عليه قال أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب ابن لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وفي حديث ذر أعظم ما كانت وأسمنه يعني أنه يؤتى بها يوم القيامة في أعظم أحوالها في الدنيا من جهة كثرة العدد ومن جهة سمنها وعظم جثتها لأن صاحب الإبل أو البقر أو الغنم ربما تكثر ماشيته وربما تقل وربما تشمن وربما يصيبها هزال لكنها تأتي يوم القيامة وتعاد وهذا المال الذي كان يتعب عليه وكان وكان هذا المال يضر له وكان ينمو عنده لكنه لم يؤدي الحق الذي أوجب الله عليه سبحانه وتعالى كان عذابا عليه يوم القيامة ولهذا قال إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قد واقعد لها بقاع قرقر تستن عليه القرقر هو القاع هو المستوى من الارض الواسع وكذلك القرقر قيل انه تاكيد وقيل ان القاع هو الواسع هو الواسع البسيط الفسيح والقرقر هو الاملس هو الاملس في هذا المكان يعني معنى لا يفقد منها شيء كما في الروايه الأخرى لا يفقد منها فصيلا يعني لا يفقد منها صغير ولا كبير تأتي أكثر ما كانت وأعظم ما كانت عند مسلم قوله أقعد عند مسلم بطح لها بطح والبطح ربما يكون على الظهر وربما يكون على الوجه وظاهر ما جاء أنه تطأه بأضنافها وأخفافها أنها تطأه والعياذ بالله وهو على ظهره تمر عليه حتى تنتهي ثم تعود مرة أخرى في مثل هذا اليوم حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار كما تقدم المسلم وهذا يبين وهذا حجة للجمهور أن من ترك الزكاة ولم يكن تركه إياها جحدا لا يكفر بذلك وإن كان وقع في ذنب عظيم لأنه عليه الصلاة والسلام ثم يرى سبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار المعنى أنه قد يكون هذا العقاب بما قدر الله سبحانه وتعالى وبما أصابه قد يكون قبل ذلك يكون مطهرا له وقد يكون بقي عليه مما يطهره حتى يدخل النار فهذا يختلف بحسب حال المانعين قال تستنُّ عليه تستنّ عليه أي تجري أي تجري عليه بقوائمها وأخفافها، معنى أنه إن كانت من ذوات الحافر بحافرها، إن كانت من ذوات الخِفاف بخفها كالبعير، وإن كانت ذوات الأضلاف كالغنم بأضلافها، ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه يقال تنطحه وتنطحه من باب منع منع يمنع وضرب يضرب ان كانت بمنع منع تنطح وهو تنطحه من باب ضرب يضرب وتنطحه بقرونها وتطأه بقوائمها والعياذ بالله ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم أكثر ما كانت وقعد لها بطاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأضلافها وجاء كما تقدم رواية مسلم بطح لها بطاع قرقر وهو الواسع كما تقدم ليس فيها جماء ولهما ليس فيها عضباء ولا جلحاء ولا جم ليس فيها جلحاء ولا عظباء ولا عقصى ولهذا قال ولا مكسورة قرونها وهي العظباء المكسورة القرون هي العظباء فليس فيها عقصى ولا جلحاء ولا عظباء يعني أنها كاملة حتى يعني قرونها تامة حتى يكون أشد لعذابه العياذ بالله وثم أيضا هذا العذاب في هذا الموطن في مشهد عظيم في فضيحة زيادة على ما هو فيه من العذاب إلا أنه في هذا المقام العظيم أمام في هذا المشهد العظيم في ذلك اليوم يكون عذابه أشد قال ولا صاحبي كنز لا يفعل في حق إلا جاء كنزه يوم شجاعا أقرأ يتبعه فاتحا فه ذكر عليه الصلاة والسلام الإبل والبقر والغنم ثم ذكر المال والكنز كل شيء جمع بعضه على بعض ولم تؤد زكاته كل شيء لم تؤد زكاته فهو كنز سواء كان ظاهرا أو باطن وكل شيء أديت زكاته فليس بكنز سواء كان ظاهرا أو باطن قل يسحنا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيله فبشرهم بعذابنا يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنجتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنجون هذه الايه كما قال ابن عمر كانت قبل ان تنزل الزكاه فلما نزلت الزكاه فاداها كانت طهره له كان لكن يظهر والله اعلم ان الايه يعني على العموديه قال ابن عمر لا يخالف رضي الله عنه والمعنى ان من كنج الذهب والفضه وشاعر الاموال فلم يؤدي حق الله سبحانه وتعالى واجب فيها فإنه يعذب به يوم القيامة، وحق الله سبحانه وتعالى حق يجب بسبب المال، وحق آخر يجب بأسباب أخرى غير المال، وليأتي الإشارة إليه إن شاء الله في حديث أبي هريرة، فالحق حقان، واجب مستقر وهو وجوب الزكاة بسببها وشرطها، وواجب بأسباب أخرى أسباب أخرى هذا واجب عارض ويجب أداؤه قال ولا صاحبي كنز لا يفعله حق إلا جاء كنزه يوم الشجاع أقرأ الشجاع والحيه الذكر الأقرع الذي أعطى شعر رأسه فليس فيه شعره وبيض من شدة السم والعياذ بالله لكثرة سمه كان هذا وصفه والحي الذكر حية التي حينما تعترض أحد تقوم كما يقوم الرجل قائمة على قوائمها ثم ربما تهجن على الإنسان فقد تقتله لشدة بأسها وعظم شرها هذا يوم القيامة لا حيلة لا, لا يستطيع أن يدفع عن نفسه وهذا كما في هذا الحديث ولا صحيح إلا جاء كنزه والعياذ بالله الكنز يمثل كما في الصحيحين من حديث ابي هريره من اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامه شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامه ياخذه بلهزمتيه بلهزمتيه اي شدقيه يقول انا كنزك انا مالك ثم تلاقوا الذين يبخلون بماءة ضبله ولا يحسبن الذين يبخلون بماءة ضبله هو خير بل هو شر سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وهذا التطويق على حقيقته، وهذا ظاهر، ولهذا قال يطوقه يوم القيامة والعياذ بالله، وفي هذا الحديث قال شجاعا آخر يتبعه فاتحا فاه. يفتح فاه، وهذا قبل أن يطوق عليه هذا المال الذي مثل بهذه الحية الشجاع الشجاع الذكر. فإذا أتى وفر منه فيناديه. خذ كنزك يسخر منه ويخاطبه وهو قد مثل على هذه الصورة في صورة الحية هذا خذ كنزك الذي خبأته، هنا ذكر بعض العلماء أن قوله فأنا عنه غني قال فأنا عنه غني، يعني قال صاحب المال أنا عنه غني الآن ماذا ينفعني؟ وليست القول فانا عنه غني من كلام الشجاع الاقرع انما هو من كلام من امتنع من الزكاه حينما يخاطبه ماله قد مثل له شجاع أقرع، قال انا عنه غني انا ماذا افعل لا حيله لي فانا لكن لا يمكن الا ان يستسلم ولهذا قال فاذا راى انه لا بد من لا مفر ولا حيلة، سلك يده يعني أدخل يده في في هذا ال... في هذه الحية الشجاع الذكر فيقضمها، يقضم من باب تعب يتعب يعني يأخذها ويكسرها يقضمها قضم الشيء أشد من الخضم، الخضم ربما يكون الأخذ بالأطراف القضم لا بأن يدخل يده فيه حتى يمسك به قضم الفحل القضم هو العض الشديد قضم الفحل وكأنه والله أعلم أنه بعد ذلك يلتف عليه ويطوق أنه كأنه يمسك بيده مثل ما يمسك الإنسان من يريد أن يقاتل بيد ثم إذا أمسك بيده وتمكن منه الكف عليه أو ضرب به الأرض هذا إذا أدخل يده فيه فرحلت له طوقه يوم طوقه كما في الحديث وكما في الآية قال قال أبو الزبير الراوي ومحمد محمد المسلم رحمه الله ورضي عنه: وسمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول. يقول هذا القول يعني السابق. ثم سألنا جابرا جابر عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير، عبيد بن عمير هذا الليثي من كبار التابعين رضي الله عنه. قال أبو الزبير: وسمعت عبيد بن عمير يقول قال رجل يا رسول الله ما حق الإبن يا ما حق الإبن قال حلبها حلبها قيل بفتح اللام وقيل بسكونها حلبها وقيل والقياس حلبها من باب ضرب يضرب ضربا لكن يقول النووي رحمه الله أنه خلاف القياس وأنه حلبها ومن من قال حلبها على القياس على الماء وإعارة دلوها يعني هذا من حقوقها أن تحلب على الماء لأن حلبها على الماء في مصالح عظيمة وذلك أن الإبل لها ورد على الماء يختلف بحسب الصيف والشتاء فقد تلد في يوم رابع وقد تلد في يوم ثامن يختلف فإذا وردت على الماء فإنها تحلب لأجل أن يخفف عليها في ضرعها ويكون أدعى لأن تشرب من الماء حاجتها ولا يثقل عليها إلى شربة الماء ثم أيضا حينما تحلب ينتفع لأن الماء الذي يرده الناس يجتمعون فتتشوه نفوسهم إلى الحلب الذي يحلب من النوق حلبها على الماء وإعارة دلوها إعارة الدلو وأن العارية من الحقوق المتعينة ومنها إعارة الدلو، وأن منعها مخالف لما جاء لديه قول قوله ويمنعون الماعون كما قال ابن مسعود إعارة القدر والفأس كما رضي عنه أبو بإسناد صحيح، وإعارة فحلها للضراب حينما يحتاج إلى فحل، ومنحها عليها في سبيل الله بأن يُقفر ظهرها لحاجة أخيه أو للقتال في سبيل الله وهذا أجل وأعظم، واختلف في هذه هل هي كلام عليهم السلام وهنا وجاء في مسلم هكذا وأنه قال عبيد بن عمير وأن وكأن عبد الزبير تارة يجعله من كلام جابر وتارة يجعله من كلام عبيد بن عمير، يحتاج تحرير هذه الزيادة المذكورة في هذا الحديث، والحديث ما تقدم إسناده صحيح وتقدم ذكر شواهد له نعم
0: حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عبد الله يعني ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن أبي حجيرة الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ومن جمع مالا حراما فتصدق به لم يكن له فيه اجر وكان إصر عليه نعم قال
1: رحمه الله حدثنا علي بن خشر هذا نور وزي ثقه من شيوخ مسلم حدثنا عبد الله ابن وهب الامام المشهور رحمه الله عن عامر بن حالف هو الامام المصري رحمه الله عن دراج ابي السمح هو المصري وهو مشهور بكنيه رحمه الله واسمه قيل عبد الرحمن واختلف فيه والأظهر أنه صدوق إلا في رواية عن أبي الهيثم ففيها ضعف. أبي الهيثم آه العثواري يروي عنه آه دراج أبو السمح دراج أحاديث كثيرة من رواية عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري وفي المسند أحاديث كثيرة وكثير منها في التخويف من النار وفي أحاديث آه يعني في ذكر الجنه احاديث كثيره يعني في باب الخوف باب الرجاء ومن طريق الراجع عن ابي الهيثم وهذه النسخه المعروفه انها نسخه ضعيفه فاذا روى دراجع عن غير ابي السمح مثل هنا عن ابن حجيره وهو عبد الرحمن بن حجيره الاكبر عبد الرحمن بن حجيره الاكبر الخولاني ثقه رحمه الله وفيه الحجيره الاصغر ابنه اسمه عبد الله وهو ثقه ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا يكون إسناد إسناد لا بأس به أو إسناد جيد يعني يحتمل يكون يلا صدر الصحيح فهو حسن و لا جيد فلا بأس به الإنسان ربما يقول جيد إذا هذا وتردد في صحته وربما ارتقى عنده فوق الحسن فيقول جيد كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله حينما يتهيب انسان من ان يحكم عليه بالصحيح وربما يكون عنده فوق الحسن فيقول جيد فهو ان كان صحيح فهو جيد وان كان حسن فهو جيد وهذا الاسناد بالجمله اسناد من حسن بحال ابي السمع. قال اذا اديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. هذا القدر الى قول فقد قضيت ما عليك اخرجه مسلم اخرجه ابو الترمذي من هذا الطريق. اما قوله من جمع مالا هذه نزيلة بالجارود رحمه الله ومن جمع مالا حراما بأي طريق من طرق الحرام سواء كان بالغصب بالسرقة بالرشوة بالغش كل مال حرام وتختلف درجات الحرام والظلم فالظلم حرمته أشد لأنه تعدي مع وصف السرقة أو النهب نحو ذلك فتصدق به لم يكن له في أجر لأنه مال حرام، ولهذا المال الحرام الصحيح لا يزكى، كيف يزكى الخبيث؟ الزكاة تكون تطهر المال، فكيف يكون المال الحرام يزكى؟ المال الحرام يجب التخلص منه، ولهذا الأموال المحرمة لا ته لا ته لا زكاة فيها، ولا يمكن، ومن ذلك الأموال التي تكون من طريق التأمين المحرم أيضاً، فإنها هل يجب زكاتها مثل ما تعمل كثير من الشركات اليوم؟ في الحقيقة هذا موضع إشكال. هم يعني يجمعون الأموال و يعني يدرون ويأتيهم أرباح عظيمة عن هذا الطريق، فمن كان منهم متأول وعمل بهذا بناءً على من قال بذلك وإن كان قولاً ضعيفاً فيمكن يقال وهو الأقرب أن تجب عليهم الزكاة في مثل لأن ال... لأنه وإن كان المعطي يعطي برضاه، المعطي فإن كان أعطى برضاه من جهة أنه يعتقد الحل، هذا أيضاً مما يقوي هذا، وإن كان هذا لا يراعى فيه الخلاف، الخلاف الضعيف لا يراعى في المسائل التي يكون الخلاف فيها ضعيفاً، وبالجملة يظهر والله أعلم أنك تجب زكاة هذا المال، تجب لأنه جمع مال عظيم. وليس معنى ذلك أن يكون زكاة وطهرا للمال، لا، لكن لأنه مال يدر أرباحا كثيرة، ولأنه مال يعتقد أصحابه أنه مال حلال، ربما يكون هذا اعتقاد كثير منهم، وكثير ممن من يتعامل معهم، ولا وقد يكون كثير ممن له أموال كثيرة هي في الأصل زكوات قد يبخلها في هذا في هذه الشركات ويتعامل معها ويتربح من طريقها، فكيف تسقط عن هذه الزكوات حينما دخل في هذه العقود المحرمة؟ فيمكن يقال ان المال المحرم الذي يكون عن طريق الغصب والسرقة والنهب هذا هذا واضح لا فيه لأنه يجب عليه يرده إلى أصحابه. وإن لم يستطع رده إلى أصحابه فيجب أن يتخلص منه بإخراجه، يعني يخرج جميع المال. ليس زكاة المال ما في زكاة هو الواجب أن يتخلص منه إما برده إلى أصحابه هذا هو الواجب عليه إذا علمهم أو علم ورثتهم إذا لم يتوصل إلى, اصحاب الى أصحابه أو كانوا ميتين أو أنه يتخلص منه إذا يئس منهم تخلص منه هذا هو الصحيح وقول قول الجمهور خلافا لمذهب الشافعي لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه في أي ذنبه عليه قوله إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، ظاهر في الحقيقة قد يكون فيه شيء من الإشكال، لأنه هنالك حقوق أخرى واجبة بالإجماع نبه عليها بعض أهل العلم وهي زكاة الفطر، زكاة الفطر واجبة إذا أديت زكاة ويمكن يقال أن زكاة الفطر تدخل في زكاة في هذا العلم لكن زكاة الفطر زكاة البدن ليس في زكاة مال ولهذا في دخول أشكال والاقرب والله اعلم يقال ان هذا الحديث قوله إذا اديت زكاة مالك هو الزكاة الواجبة بسبب المال بسبب المال اما الواجب باسباب اخرى هذا ليس بسبب المال فالزكاة قد تجب بسبب المال وهذه هي الزكاة المستقرة بوجود سببها وهو النصاب وجود شرطها وتمام شرطها وهو الحول هذه زكاة مستقرة ثابتة وهناك وجوب آه وجوب مال بأسباب أخرى مثل نفقة القرابة والزوجية ومثل نفقة القرابة من أولاد والنفقة على الزوجات وكذلك آه النفقة آه على من تجب نفقته مثلا وكذلك إكرام الضيف ليلة الضيف واجبة وكذلك أيضا في النوائب العارضة حينما يعرض أمر يحتاج فيه إلى دفع مال وإعطاء مال فيجب أن يبذل المال يجب أن يبذل المال في ذلك وهو حينما يحتاج المسلمون إلى شيء من المال ولم يكتفي بيت المال في يعني بيت المال مكتفي ولم يكن هنالك اموال تؤخذ بغير حق فاشتيجا إلى أخذ فرض شيء على عونسين فلا بأس بذلك وتدفع عدوهم أسبالا أما أن يؤخذ أموال بغير هذا السبب من ضرائب ونحوية كما سيأتينا في الحديث أن هذا لا يجوز لكن هذه حقوق واجبة بأسباب عالم ولهذا أديت زكاة مالك فقد أديت ما عليك إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك يعني القضاء هو الأداء أو التمام، أتممت عليه، فقضاهن سبع سموات أي أتمهن، أتممت ما عليك. وذكر البخاري رحمه الله قال: باب ما أُدي زكاته فليس بكنز، ثم هذا واضح في الحقيقة، أن من أدى زكاة ماله فلا شيء عليه، لأنه لا يجب إلا لا يجب إلا زكاة المال الوجوب المستقي، وما سوى ذلك لا يجب إلا بسلام عرض. ثم الله عز وجل شرع الزكاة يطيب المال كما في حديث ابن عمر البخاري وكما كما حديث ابن عباس عند ابي داود انما شرع الله فرض الله الزكاه ليطيب اموالكم وقال ابن عمر لما نزلت الزكاه كانت طهره للاموال كذلك في حديث سلمه عند ابي داود ولا به انها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله هو قال ما بلغ ان تؤدي زكاته فليس بكنز يعني فليس بكنز وجاء هذا المعنى أيضا في أخبار أخرى عنه عليه الصلاة والسلام وهذا واضح يعني لأنه لو كان يجب بعد ذلك لم يكن أداء الزكاة مبرئا للذمة والله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس وقال عليه الصلاة والسلام لما ذكر وكان الإسلام قال قال لا أزيد على هذا ولا أنقص في باب الزكاة قال أفلح إن صدق فجعل الفلاح حاصلا بأدائه لهذه الأركان الخمسة ومنها أداء الزكاة، هذا كما تقدم في الزكاة المستقرة التي تجب وجوبا ثابتا بخلاف الواجبات العارضة فهذه لها أسباب، وعلى هذا نعلم أن من القواعد المستقرة أن السنن العارضة لا تعارض السنن الثابتة، عندنا سنن ثابتة وقواعد ثابتة وعندنا سنن عارضة فالعارض لا يعارض العارض مثل يعني صلعة الكسوف على القول بوجوبها مع أن الواجب الصلوات الخمس، فصلاة الكسوف على قول وجوبها هو قول جيد اختاره جمع من أهل العلم وما لا التقييد رحمه الله لا يعارض إلى الدالة على أنه لا يجب الصلاة الخمس لأن الصلاة الخمس تجب وجوبا مستقرا في اليوم والليلة أما صلاة الكسوف فتجب وجوبا عارضا عند وجود سببه مثل ما تقدم في الواجبات المالية نعم
0: حدثنا محمد بن عثمان الوراق قال حدثنا أبو وسامة قال حدثني بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي فقال أحد الرجلين يا رسول الله أمرني على بعض ما ولاك الله، وقال الآخر مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نولي هذا العمل أحدا سأله، ولا أحدا حرص عليه.
1: نعم، قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عثمان هذا ابن كرامة الكوفي ثقة رواه البخاري وغيره. قال حدثنا ابو سامة ومن من شيوخ يروي عنه هو حماد بن اسامه ثقه مشهور رحمه قال حدثني بريد بن عبد الله ابن ابي برده ثقه من رجال جماعه قال عن جده ابي برده هذا او برده قيل اسمه عامل ابن ابي موسى الاشعري رضى الله عنه ابي موسى عبد الله بن قيس الاشعري توفي سنه 54 هجر رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم انا ورجلان من بني عمي الحديث جاء مطول في الصحيحين وانهما جاء مع بموسى وكان اراد ان يسال أن, ان يسال النبي عليه الصلاه والسلام ان يؤمرهما على بعض الولايات ولم يكون ولم يكن يعلم موسى رضي الله ما في انفسهما ولهذا اخبر قال النبي عليه الصلاه والسلام لم اكن اعلم يعني ذلك فلما سأل الولايه فقال احد الرجل يا رسول الله امرني على بعض ما ولاك الله والولايه ايضا قد تكون فيها منقبه حينما يولى وتكون التوليه من النبي عليه الصلاه والسلام فمن تطلع لها على هذا المعنى وانها تكون منقبه مثل في القصه المشهوره حينما في ارسل النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يولي في من يذهب الى خيبر وفي قصته المشهوره لما اطلع لها عمر رضي الله عنه ثم قال اين علي الحديث فكان التوليه في هذا فيه منقبه فربما تطلع لها لاجل هذا المعنى لا من اجل حب الولايه والتراؤس والتامر قال وقال الاخر مثل ذلك مثل ما قال صاحبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نولي هذا العمل يعني هذا العمل من الولايات سواء كان ولاية أمارة ولاية قضاء ولاية على جباية الزكاة أي ولاية من الولايات حتى أيضا ولاية ولايات أخرى من الولايات مثل ولايات الدينية هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه قال حرص وحرص. حرص عليه وهذا الحديث متفق عليه وهذا الحديث فيه دلاله على انه لا ينبغي سؤاله ولهذا قال احدا ساله ولا حريص عليه والحرص في الغالب سابق على السؤال فاذا كان لا يولى الحريص فالسائل ايضا من باب اولى والحريص يكون حرصه في قلبه وقد يقال كيف يطلع على ذلك؟ والله اعلم كانه يطلع على ذلك من جهه اما ان يعلم ذلك بالقرائن والدلائل والتشوف الى ذلك، فإذا عُدم تشوفه الى الولايه والاماره فانه لا يؤمر ولا يولى، ومن باب اولى انه اذا سأل هذه الولايه، وذلك ان الولايه امانه ومسؤوليه وتكليف ويحتاج القيام عليها بأدائها على وجه الأكمل إلى جد وحرص عظيم، ومن حرص عليها ربما لا يكملها ولا يتممها ويقصر فيها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر لما سأله قال يا أبا ذر إنك امرؤ ضعيف وإنها أمانة وإني أحب لك ما أحب لنفسي، وفي لفظ إنها خزي وندامة، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم زاد حتى مال اليتيم وذلك أنه علم عليه الصلاة والسلام أن أبا ذر عنده من الزهد العظيم في الدنيا ربما تعول في بعض المال وقد يكون المال مال يتيم فقد يصرفه وينفقه ويكون اليتيم محتاجا له مع مال يتيم لا يجوز تصرفيه إلا على وجه المصلحة والغبطة له فلا يتصدق به ولا يقرب إلا ما كان من باب الحفظ له قال إن لا نولي هذا أحد إن سأله ولا حرص عليه وفي حديث هريرة إنكم ستحرصون على الاماره وإنها خزي وندم فنعمة المرضعة وبئسة الفاضي. الأماء الأمارة نعمة المرضعة يعني حينما يكون أميرا وواليا ينتفع بها بالشرف بالترأس ينتفع بما يحصل فيها من التأمر وحصول المال لهذا يحصل فيها وبئسة الفاطمة إما في الدنيا حينما يعزل عنها أو يولى عنها أو الفطن الأعظم والأكبر وهو حينما يموت عنها حينما يموت عن هذه الولاية وقال بئسة الفاطمة لأنه كان ينتفع بها كما ينتفع الصبي فكأن يأت... الولاية والله أعلم بنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة أن من له ولاية يتحصل له ما فيها من الشراف والمال بيسر وسهولة لنفوذه وقوة ولايته وقوة إمارته فلا يمنعه أحد من أخذ المال الذي يريد أخذه فيأتيه سهلا يسيرا بدون تعوّن كطه كالرضيع الذي يرضع من أمة. ولهذا روى البزار الطبراني عنهم مالك من حديث عوف مالك رضي الله عنه قال حافظ إنه سناد الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام قال عن ولاية أولها ملامه، أولها ملامه، وثانيها ندامة، وآخرها عذاب يوم القيامة. إلا من عدل وأدّى الحق الذي عليه فيها. وهذا الحديث. فيه دلالة على أن من عدل وأدى الحق لا بأس من طلبها، واختلف العلماء في طلب الولاية وطلب والتأمر، هل يجوز طلب الولاية؟ ظاهر النصوص أنه لا يولى من طلب، وهذا هو الظاهر، والأصل أن من طلب الولاية فإنه لا يمكن منها، والغالب في من يطلب الولاية والإمارة لأجل منفعته ومصلحته كما هو المشاهد، ولهذا يحرص عليها بالوساطات والشفاعات ويجتهد في حصولها واول المنتفعين بها منها هو ومن يكون من قراباته واصحابه فالمقصود من الولايه هو ان يكون النفع عاما وان يبذل نفعه وان يبذل جهده بالنفع المتعدي لعموم المسلمين لان المقصود المصرح العام فاذا عكست الايه كان هو الذي ينتفع بها ومن يكون حوله صار الأمر منعكسا والآية منقلبة في حقه فلم تحصل المصلحة فيها ولهذا لا يولى من ساله ومن حرص عليها إلا إذا كان طلبه إياها لأجل المصلحة العامة ولهذا جاء في الحديث في سؤال قضى من سأل قضاء المسلمين حتى يناله فغلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار وفي لفظ من طلب القضاء هذا حجره فده وليس ناته ضعيف من حجره ريه من, 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 من طلب القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إلى نفسه ومن لم يطلبه اعانه انزل الله عليه ملكا يسدده وهذا ليس هذا ضعيف ولو ثبت الحديث فانه يفسر الحديث الذي بعده والمعنى ان من آه من لم يسال الولايه بل دفع اليها والزم بها فانه يعان لانه أكره عليها وكما في الصحيحين تجدون خير الناس في هذا الشأن أكرههم له حتى يقع فيه. يعني الذي يكره هذا الشأن وهذه الولاية يكرهها لأنه يعلم أو يقول كأنه يقول نفسه: إنني لا أستطيع أن أقوم بحق الولاية ولا بحق الإمارة فلا أسعى في تحصيلها، بل لو طُلب مني ذلك فإني أفر منها كما يفر الخائف من العدو لان فيها حقوق ولهذا قال اكرههم له حتى يقع فيه وذلك انه حينما يقع فيه يعان ما دامت نيه خالصه فيحبه وهذا قد يكون يشهد لهم يعني من جهه ان الانسان حينما يقع في الشده في اول أمر يعان فتكون في حقه رحمه وخير كما قال عليه الصلاه والسلام في حديث عائشه من أحب لقاء أحب لقاءه، ومن كره كره الله لقاءه، قالت يا رسول الله كل يكره الموت، قال ليس لذلك مثل لكن المؤمن إذا نجا الموت بشر برحمة الله ورضوانه، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاه، ثم ذكر في عكس ذلك وبشر بسخط الله وعقابه، فكره لقاء الله فكره الله فليس شيء أبغض إليه ما أَمامه فكره لقاء الله فكره الله لقاءه كذلك ايضا حينما يكره الولايه والاماره ثم يقع فيها او هو يلزم بها ويجبر عليها كارها لها فانه يسدد ويشرح الله صدره وينور قلبه وينفتح له طريقها وتتيسر له امورها ما لا يتيسر لغيره ممن هجم عليها محبه فيما أو رغبة فيما يحصل له فيها من المال ولهذا قال ولا أحدا حرص عليه وفي حديث من العاص وحديث جيد أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفه واتخذ مؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا فسأل النبي عليه الصلاة والسلام الإمامة وهذا يبين أنه حينما يرى أن المصلحة في ولايته فلا بأس بذلك كما سألها يوسف عليه الصلاة والسلام مع الخلاف في سؤاله إذا قيل إن شرع من قبلنا شرع لنا هذا واضح وإن قيل لم يكن شرعا لنا فليس وارد وإن قيل إنه شرع لنا لأنه سيق مساق المدح فهو في شرعنا كذلك حينما يرى أنه تتعين عليه مثل ما يرى إنسان أنه يخشى أن تذهب ولاية المسلمين في إنسان فاجر أو إنسان فاسق فسعى في تحصيلها والأخذ. بها وكان قصده مصلحه اهل الاسلام وان كان لا يمكن ان يحقق جميع ما لهم لكن يحصل ما يتيسر هذا امر مطلوب وذلك ان المقصود من الولايات وتحصيل المصالح ودفع المفاسد فاذا كان هذا لا يتحصل الا بطلبه وبتركه يحصل ذلك المفاسد كان متعين عليه بل ربما كان واجبا عليه
0: حدثنا محمد يحيى قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال أخبر ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها نعم
1: الحديث المتقدم على السبقه الاشاره الى ان الصحيح اي يعني الصحيح تقدم له في الصحيحين انه هذا حديث رواه بن سمره حدثنا محمد بن يحيى وذهل حدثنا عثمان بن عمر بن فارس العبدي ثقه امام رحمه الله ابن عون وعبد الله الحسن البصري عن عبد الرحمن بن سمرة العبشمي ابو سعيد من مسلمه الفتح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسال الاماره الحديث الاول ان لا نولي لما سعد وهذا ابتداء وخطاب لعبد الرحمن بن سمر رضي الله عنه وناداه باسمه والنبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يذكره باسم لكن في الصحيحين قال يا عبد الرحمن ناداه باسمه والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما ينادي من يخاطب باسمه وهذا في فوائد حتى يستحضر ما يقال أيضا يعلم أن هذا الكلام كلام خص به ولا شك انه فرق بين الكلام حينما يكون كلاما لعموم الناس موعظه او خطبه او حديث وبينما اذا كان كلاما خاصا وايضا اذا كان عليها خاصه مثل ان يردفه او ان يكون ممسكا بيده مثل حديث ابن عباس لما قال لما كان مع النبي عليه الصلاه والسلام وكان ردفا الله حديث قصة معاذ كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا معاذ عن ابن عباس قال يا غلام ابن عباس قال يا غلام إني أُعلمك كلمات حتى يستحضر ويجمع قلبه على هذه الكلمات فيعقلها ويتفهمها هنا قال كما يقول يا عبد الرحمن لا تسأل هذا نهي وأقل أحوال النهي الكراه الإمارة وهي الرئاسة والولاية على الناس هذا يشمل جميع أنواع الإمارات والولايات الدينية وكذلك سائر الولايات بحسب صغرها وكبرها فإنك إن أعطيتها يعني الولاية عن غير مسألة معنى أنه طلب منك الولاية وهذا يبين أنه إن طلبت منه لا يلزمه أن يرفض أو أن يعني يبدي عدم الرضا أو الكراهية، بل شرط الإعانة وشرط التوفيق للولاية هو أنه لا يسألها، لكن بشرط ألا يكون حريصا، أما إذا أعطيها وكان يتشوف لها في الحقيقة فات المقصود ولهذا قال عليه الصلاه والسلام في الصحيحين ما اتاك من هذا المال وانت غير سائل ولا مشرك هو معنى هذا الحديث هذا يبين ايضا ان السؤال في امور المال او امور الشرف الشرف يحصل المال في الولايات المال يعني قد يحصل معه وقد لا يحصل معه قد تحصل مع الولايات فاذا كان في المال نهى النبي عليه الصلاه والسلام ما اتاك من وانت غير سائل ولا مشرك ما اتاك يعني هو لم يساله فاذا كان اعطي مالا هو قد تشرف معنى يقول سيعطيني فلان سيصلني من فلان فنفسه حريصه نفسه متشوفه عليه فهذا التشوف ربما يدعوه الى الضعف في اداء الحق وإمساك هذا المال، وذلك أنه يفكر في هذا المال، وينتظر وصول هذا المال، فإذا أمسكه أمسكه إمساك الحريص الذي لا يخرج منه إلا بعد أن يفك عنه لحيي سبعين شيطانًا، ومتى يفك لحيي سبعين شيطانًا؟ ثم في حديث عند أحمد: "ما يخرج أحد من الصدقة هل إذا كان في يده" ربما يكون كسبه عن طريق العشره، فكيف إذا أتاه سهلاً؟ ربما يكون أشد من جهة تشوفه، قال حتى ما يخلع حتى يفك عن ناحية سبعين شيطاناً، نعم.
2: الله لا إله إلا
1: الله الحمد لله رب العالمين كما تقدم أنه إذا كان من تشوف للمال وحرص عليه بدون سؤال كان تركه أولى فالإمارة من باب أولى أنه إذا تشوف لها وحرص عليها فمن أعطيها وكان غير شائل ولا متشوف ولا حرص عليها فهذا يعان عليها تقدم في الأخرى من طلب قضاء المسلمين واستعان عليه بالشفعاء وكل اليه ومن لم يساله انزل الله عليه ملكا يسدده هذا يتنادى الضعيف فان ثبت يفسر الاعانه وانه بنزول ملك يسدده وقد يكون تكون اعانه والله اعلم اعم لان الحديث لا يثبت بذاك اللوم ولهذا قال فانك ان يعطيتها عن غير مساله وعنت عليها وذلك أنه قد يكون كارها لها أو لا يكون كارها لكن ليس حريصا عليها فلما جاءت وطلبت منه رأى أنها متعينة وذلك أنه حينما تطلب من هذه الولاة ويكون الذي طلب هذه الولاة منه وجعله هذه الولاة قاصدا مصالح المسلمين ليس المقصود مجرد أن يولى عليها آه بدون النظر الى المصلحة لا فلا يجوز تولية الا الاصلح هذا محل اجماع, محل إجماع. فلو كان بل يقول العلماء لو وجد صالح اصلح فلا يجوز تولية الصالح دون الاصلح لانسان يعني صالح لهذه يعني الولاية يقوم بها بفقوقها يحسن القيام عليها وعندنا من هو اصلح وأكفى فلا يجوز تولية الصالح مع وجود الأصلح. لأن الله عز وجل إذا كان قال في مال اليتيم: "ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي أحسن، مال اليتيم وهو مال يتيم لا شك أن العناية به، وفرد من أفراد المسلمين لو كان للولي عليه في تدبيره طريقان، كلاهما فيه فائدة وربح" لكن أحدهما ربحه أكثر وآمن لا يجوز له أن يسلك الطريق الذي هو أقل ربحا وفائدة بل يجب عليه الأحسن لقوله إلا بالتي أحسن إلا بالتي هي أحسن فإذا كان هذا في الولاية على اليتيم يجب العمل فيه بالتي أحسن ولو كان عندنا رجلان في الولاية على اليتيم أحدهما يعمل بالأحسن والاخر لا يهم الاحسن او الحسن لكنه ليس مفسدا لا يجوز توليه من يعمل بالحسن مع وجود من يعمل بالاحسن ما دام ان هذا يمكن فالقاضي او الوالي يولي عليه من يعمل بالحسن فهذا اذا كان في ولايه ولايه ماليه فكيف اذا كان ولايه على المسلمين في قضاء في اماره في أي أمر من الأمور وعندنا من هو أحسن وأصلح وعندنا من هو صالح ليس فاسدا ولا فاسقا وفيه من الصلاح الشيء الكثير وقد ينفع الله به لكن هذا أنفع المسلم فلا يجوز تولية هذا معه وعلى هذا يتبين ما سبق أن قوله إعطيتها من عن غير مساله هذا إذا كان أهلا لها أما لو كان يعلم ليس أهل وأن توليته لهذه الولاية مجرد أنه يعني لنهوده لقرابته لأسباب أخرى جعلته يأخذ هذه الولاية فهو بحق نفسه لا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك لأنه يعلم أن غيره أكثر أن غيره أكفأ وهذا من عظم عناية الإسلام في تحقيق مصالح المسلمين الدينيه وادله ولم يحصل النقص على اهل الاسلام الا بسبب ضياع الولايات بان لا يولى الاكفا والاحسن دع عنك اذا كان من يولى يكون بغد ذلك في في عدم تحصيل مصالح المسلمين والاسلام بل قد يكون في آه في دفع امور من الخير وتحصيل امور الشر ولا حول ولا قوه الا بالله ويعطي عن مساله وكلت اليها لانه في الحقيقه لم يستعد بالله عز وجل الاستعانه المطلوبه بل الى نفسه والى حوله ولا والى قوة لكن لا حول ولا قوه الا بالله اذا جاء الى الولايه وهو خائف وجل كاره للولايه و يرى أن نفسه لا يكون أهلا لها فإنه أهل لأن يسدد وأن يعان. ما دام أن في صفات الولاية والكفاءة من القوة عليها والأمانة في الحفاظ على ما يؤتمن عليه يجد
0: ويستعين الله عز وجل إذا طلب منه ذلك حدثنا إبراهيم بن عبد الله النيسابوري قال أخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الرحمن بن, شم... بن شماسة أتلش... نعم ابن نعم قال سمعت عقبه بن عامر الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه صاحب مكس يعني العشار
1: نعم الحديث قال حدثنا ابراهيم من عبد الله النيسابوري هذا هو الإمام الحافظ أبو إسحاق النيسابوري ثقة توفي 267 كما ذكر الذهبي رحمه الله في سير عن النبلاء. قال أخبرنا يزيد بن هارون السلمي إمام الحاق. ثقة متقن عابد رجال جماعة رحمه الله في سنة 206 الهجرة. حدثنا أخبرنا محمد بن إسحاق الإمام مشهور بيسار يسار المطلبي وهو معروف بالتدليس ومنهم من أيضا طعن فيه جمعة أخرى، والمعروف في كلام المحدثين رحمة عليهم جماهير المحدثين أنه إذا صرح بالتحديث فهو في رتبة الحسن رحمه الله، إلا أن يعني الصحيح فيه أيضاً أنه إذا كان صرح بالتحديث ولم يخالف كما نص عليه أحمد رحمه الله، يعني لا نقبل تصريحه بالتحديث مطلقاً لا، لأنه المدلس إذا كان ثقه وضابط هذا إذا صرح في هذه الحالة يقبل تحديثه مطلقا أما إذا كان مدلس وكمن اسحاق ما في المغازي وفي غيرها قد لا يحتمل فإذا صرح ولم يخالف ولم يخالف غيره فروايته مستقيمة لكن إذا تبين بطريق آخر أن غيره خالفة فلا نعتبر تصليح ولهذا روي عن بعض السلف العلمان أحد رحمه الله قال انه يصرح ويخالف, يصرح ويخالف. فاذا علم خطاه في التحديث او خطاه في هذا الحديث يعني من جهه مخالفه من جهه مخالفه لغيره من هو اوثق منه في هذه الحاله لا تقبل روايته
2: او كان ايضا
1: من جهه الروايات حينما يروي حديث مثلا عن شيخ ويكون المعروف بهذا الحديث عن شيخ آخر فيرويه ينفرد أيضا هذا من المخالفه. عن يزيد بن أبي حي البصري ثقه تقيم رجال جماعه، عن عبد الرحمن بن شماس هذا والمهري قال سمعت عقبه بن عامر الجهني صحابي شهير ولي مصر لمعاويه نحو من ثلاث سنين رضي الله عنهم توفي قريب من سنه 60 قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة صاحب مكس يعني العشار هذا حديث رواه ابو داود هو من طريق ابن اسحاق وهو ايضا في المسند هو او وجاء في المسند حديث اخر رويفع بن ثابت من طريق ابن لهيعه انه قال صاحب المكس في النار صاحب المكس في النار اي العشار والذي يعني يعشر اموال الناس ويأخذ زياده على الحق الواجب هذا الحديث يشهد الحديث رويث بن ثابت وعلى طريقه بعضهم يكون من باب الحسن والنفس كبيره من كبائر الذنوب ويدل عليه ما روى مسلم من حديث بريده رضي الله عنه التي زلت لما اخذ خالد رضي الله عنه حجرا فرماها حتى طاش شيء من دمها عليه فشبَّه فقال نهاه عليهم وقال: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، لو تابها صاحب مكس لغفر له، وهذا يبين شدة ذنب من مكس أموال الناس، والمكس هو النقص، والمعنى أنه يأخذ من أموال الناس غير الواجب عليه والمكس سواء كان على سبيل السرقة أو على سبيل قطع الطريق هذا واضح في الحقيقة نوع من المكس ويعني يقف الطريق ويقطع الطريق ويفرض على الناس إثاوات وأموال من قطاع الطرق هذا مكس وقطع للطريق وظلم وتعدي أو كان المكس على سبيل فرض ضرائب زياده على ما اوجب الله سبحانه وتعالى من الواجبات المستقره ومن الواجبات العارضه فهذا كله محرم بل ذكره بعض العلماء الكبير وذكره الهيثمي في الكبيره الواحد والثلاثين رحمه الله وانها المكس صاحب المكس ويدخل فيه كل من اعان عليه من كاتب وشاهد ايضا من يحمل هذه الاموال لو كان مثلا يؤخذ من اموال من يأتون بهذه التجاره سواء كانت اطعمه او ملابس فيأخذون جزءا منها، قد يعني قد يكون المكس من نفس الاموال وقد يكون المكس بغرامات وضرائب تفرض بشيء من المدفع، فكل من اعان عليه اما بفرضه او بأخذه أو بحمله أو بالشهادة عليه أو بكتابته هذه القاعدة الشرعية في حديث ابن مسعود لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشهديه وقال هم سواء حديث عند النسائي حجاب لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشهديه وقال هم سواء وقال هم ملعونون عن في حديث ايضا ابن سعود وكذلك حديث جابر لعن حديث ابي حيفه ايضا في صحيح البخاري معناه مختصر فجعل اكل الربا وموكله وكاتب وشيخ قال سوا يعني في اصل الدم كذلك في الخمر حديث ابن عمر حديث ابن عباس حديث لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحموله اليه وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها وذكر عاشرة عشرة, عشرة ملعونون على لسان النبي عليه يعني كلهم في من أعان على الخمر، هذه قاعدة الشريعة أنه إذا حرم شيئا حرم وسيفه، قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فكل ذريعة قريبة يجب أن تكون قريبة أما الذرائع البعيدة فلا تدخل، إنما الذرائع المفضية أما التي يبعد أه فلا تدخل مثل بيع العنب قد يتخذ الخمر نهى عن بيع العنب لو أن إنسان يبيع في سوق الناس العام ويدخل عوم الناس وربما يكون فيهم من يأخذه للخمر يعصر خمرة حقيقة لا نقول أنك تمنع من بيع بيع العنب إلا إذا علم أن فلان من الناس أو فلان من الناس يغلب على الظن أن يستعملوا محرّم في هذه الحياه يكون ذريعه قريبه ذريعه قريبه فالذرائع القريبه هذا حكمها كما تقدم ولهذا قال في هذا الحديث لا يدخل الجنه صاحبك وهذا وعيد شديد وهذا النفي على ظاهره مثل لا يدخل الجنه قاطع رحم صاحب جنوبي لا يدخل الجنه قتاه صاحب اليف رضي الله عنه غير ذلك ولا حديث لا يدخل الجنة، حديث مسعود، صحيح موسى لا يدخل الجنة من في قلب مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة على ظاهره. ونقول لا كما قال لا يدخل الجنة من في قلب مثقال ذرة، لا يدخل الجنة صاحب مكس. لا يدخل الجنة إلا المطهرون، إلا الملقون. أما المتلوثون، هؤلاء إما أن يعفو الله عنهم سبحانه وتعالى بالشفاعة. ولهذا الشفاعة للخطّائين المتلوّثين في بعض الروايات. شفاعة إليك من أمتي. ما دام متلوّثًا خطّاعًا فإنه لا يدخل الجنة. لا يدخل الجنة. فإما أن يطهّر بالنار وإما أن يعفو الله عنه سبحانه وتعالى فيظهر بذلك فيدخل الجنة فيزول عنه هذا الوصف كذلك من كان في قلبه غدرة درجة وهذا هو التأويل التفسير الصحيح في مثل هذه الأخبار. لا يدخل الجنة. هذا واقع والمعنى انه اما ان يطهر فيدخل النار حتى يزال خبثه ورجسه ونجسه فيكون طيبا طاهرا فيدخل الجنه فهي للطيبين وللطيبات فيدخل اما على هذه الحال كذلك كذلك ما دام على هذا الوصف لان من مات وهو قد تات يبعثه قد تات من مات ماته نما يبعثه نما من مات وهو متكبر ربما متكبر صحيح مش حجاب يبعث كل عبد على ما ت عليه، حينما يكون يوم القيامه يبعث على حاله، مات عليها ما لم يتب، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى دخوله الجنة طهره، فيدخل الجنة ليس هذا الوصف، كذلك صاحب النفس إذا مات على هذه الكبيرة يبعث يوم القيامة بهذه النية، وهو مكاش عشّار، فلا يدخل الجنة ما دام على هذا فإما أن يعفى عنه ويتابع عليه واما ان يطهر بان يدخل النار فيزول رجسه وخبره ثم يدخل الجنه فيكون طيبا طاهرا فيدخل وعلى هذا لا اشكال في مثل هذه الحديث التي يكون فيها النفي وهذا هو الصحيح والطريق السليم في مثل هذا النفي وهذا هو الواجب الادله ولهذا من سلك هذا المسلك في سواء في احاديث التوحيد والعقيده او في احاديث الاحكام طردت اقواله وسلمت له ولم تضطرب وصار قوله متوائم ومتوافق مع سائر الاخبار، اما من اول فانه ترد عليه اخبار ولهذا يضطرب قوله تارة يخصص تارة يقيد بغير دليل من تخصيص او تقييد وهذا من هذا كما تقدم والمكش كما تقدم كبيره عظيمه وفيه مفاسد وليظهر والله اعلم ايضا ان سبب شدة دمس المكس أشار إليه رحمه الله في صحيح مسلم في كلام عظيم ذكر ما معناه في كلام مختصر أن المكاس يتكرر من المكش في الغالب لأنه يحلو له ويطيب لن يأخذ المال بالقوة والقهر أيضا المكس يكون فيه ظلم ظلم متعدي أيضا ربما أنه تزين له نفس هذا الشيء وكأنه يحل له أيضا المكس في الغالب يكون عام ما يكون لإنسان قد يكون يسر من يظلم إنسان لكن المكاس العشار يكون لعوم الناس مثل ما يأخذ من أموال الناس ويعشر فيتعدد خصماؤه وتكثر الظلامات في حقه وتكون كثيرة وذكر رحمه الله أيضا أنه ينتهك الناس به ظلمهم والتعدي عليهم وقهرهم بقهرهم وظلمهم لأنه حينما يأخذ منه لا يدفع عن نفسه لا يدفع عن نفسه يأخذه باسم المكس باسم العسر يعشره يعني وهو حق وهو ليس حقا واجبا بل هو زائد على الواجب المستقر أو الواجب العام فلهذا عظم واشتد تحريمه كما في هذا الحديث وغيره من الأخبار والله اعلم وصلى
2: الله وبارك على سيدنا محمد